0: Allô, il y a quelqu'un Allô, il y a quelqu'un dans le tuyau c'est la radio des nouvelles technologies amis avec euh, un ami, oui, l'ami des ondes, on peut le dire, c'est Franck Lefebvre, mon cher Franck, coucou
1: Salut Guillaume, t'as la forme Ben bah,
0: écoute, euh, j'ai plutôt la grande forme, et toi de ton côté, ça
1: se passe bien Ouais, tout se passe bien. À vrai dire, j'ai appris une bien triste nouvelle aujourd'hui qui, euh, qui fait que ma fin de journée n'est pas aussi gay qu'elle a commencé. Euh, ah. euh, tu, tu, tu connais ou tu as connu une association qui s'appelait La Fing
0: Eh bien, honnêtement, pas du tout.
1: Eh bien, la FING, c'est la, la un acronyme de Fédération pour un Internet nouvelle génération. Et, euh, et c'est une association absolument incroyable. Donc pourquoi j'en parle à l'imparfait C'est parce que j'ai appris aujourd'hui qu'elle a cessé ses activités. Donc ça s'arrête quand Je ne sais pas. Il faudrait aller faire un tour sur leur site. Mais c'était euh, mais une association incroyable qui a été créée euh, en, en 2000, je crois. Euh, par deux personnes qui s'appellent Daniel Kaplan et euh, Jacques-François Marchandise hein, et euh, qui, qui a beaucoup travaillé sur... Euh, ce sont des gens qui ont qu on étudié et mené des groupes de réflexion sur plein de nouveaux usages de l'Internet. Donc, euh, quand on parle de ces choses-là, ça semble toujours un peu fumeux, mais, euh, mais c'est toujours dans le futur qu'on se rend compte de la pertinence de ces visions et donc, euh, la Fing a parlé euh, du Web 2.0 avant tout le monde, du microblogging avant tout le monde, a parlé des crypto-monnaies des, et des monnaies complémentaires avant tout le monde. A parlé. Euh, ils ont fait beaucoup de choses sur la voie. Ils ont fait. Euh, C'était euh, un, un endroit qui, euh, à l'origine, regroupait. Euh, pas mal de quoi aussi bien des universitaires que des sociétés des collectivités c'était devenu je trouve pas mal universitaire mais c'était vraiment un endroit où il y avait de la réflexion beaucoup de connaissances c'est à dire que ce que produisait la fin ne se limitait jamais à quelques avis de deux trois types autour d'une table c'était toujours très documenté c'était toujours très c'est à dire qu'il y avait une Ils avaient une démarche incroyable, qui alliait une vraie, vraie capacité d'innovation et, et un côté visionnaire à, à une très grande rigueur scientifique dans le traitement des sujets. Voilà, il y a eu plein de choses, il y a eu plein de livres, il y a eu plein de... Et je dois avouer que, que je suis assez triste de, de voir ça, qui, qui pour moi, avec deux, trois autres euh, font partie de ces structures un peu silencieuses, mais qui ont fondé une grosse partie de l'Internet français. Voilà.
0: D'accord. Bah écoute, je ne connaissais pas, mais grâce à toi, maintenant, euh, je connais. Alors pourquoi ça
1: disparaît C'est un, un peu tard. Hein.
0: Et oui, mais pourquoi ça disparaît
1: et je ne sais pas, je vais, je vais fouiller, peut-être que, je sais pas, peut-être, manque je, je, je te donne la nouvelle parce que je viens de l'apprendre, mais, euh, mais je, je compte bien fouiller pour savoir euh, pourquoi ça disparaît, peut-être de la lassitude, peut-être, euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça me fait penser à, à, à une autre structure qui a été... Euh, qui a été très, très importante, je crois, dans, dans l'Internet français, qui s'appelait « L'Atelier ». Ça te dit quelque chose, « L'Atelier
0: » L'Atelier, alors je ne sais pas. Moi, je connaissais « L'Atelier numérique euh, », qui était un, une émission de radio, mais « L'Atelier », peut-être pas. La, doit pas être le même.
1: l'atelier, ça a été un, un des pro, tout premiers, C'était une espèce de, de think tank, de, c'est, difficile à qualifier. Et ça avait été monté, euh, chez Paribas, à l'origine. Ah, bah, c'est
0: celui-là. Oui, ouais, c'est le même, c'est le bien. Et ça a été fait
1: par, par quelqu'un qui est très important aussi dans l'Internet français, qui s'appelle Jean-Michel bio qui était du même genre, il ne faut pas que j'en parle à la parfaite, Jean-Michel, il vit toujours, dernière nouvelle. Euh, et Jean-Michel Jean Billot a été un, un très grand visionnaire, c'est-à-dire que l'atelier Paris-Bas, ça date, euh, je, me, je crois que ça date, euh, non, je suis certain même, ça, ça date avant. Le, le regroupement BNP Paribas. Donc, tu vois, ça doit dater euh, du tout début des années 80, je pense. Et, euh, et c'était un endroit qui avait été créé dans, chez Paribas, qui était une, une banque d'affaires à l'époque. Euh, et Jean-Michel, il, il faisait des, des présentations, des rencontres. Il y avait des, des start-upers de l'époque qui pouvaient présenter leurs idées, leurs euh, et, et c'est un endroit qui a été une richesse absolument incroyable. Et puis ça a duré quelques années. Et puis je crois qu'à un moment, Jean-Michel et 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 c'est et les autorités de BNP Paribas peut-être ont eu du mal à trouver un terrain d'accord. En tout cas, ça s'est arrêté. Donc oui, ça, ça ça a continué, mais ça a continué sous forme d'une newsletter, sous forme de rencontres. Et euh, mais l'esprit l'esprit du maître était parti.
0: Et je peux donc te confirmer que ça a continué et vers la fin. Il y avait une émission de, de radio qui s'appelait l'Atelier numérique et qui, qui parlait un petit peu de l'actualité du numérique avec le fameux Jean-Michel biot dont tu parles. Voilà pour, voilà, pour reboucler ma boucle. Bon, oui. moi j'avais envie d'avoir de, de, un commentaire de ta part et de ta philosophie que j'aime tant sur la, la dernière grosse actu de ce début de printemps sur Elon Musk qui rachète Twitter, et je voulais savoir ce que tu en pensais.
1: Je je sais pas trop quoi en penser parce que cet homme-là est, est à la fois appétissant et répugnant. Et il est à la fois génial et fou. Et il est euh, donc je sais pas. Euh, donc dans les choses qui m'inquiètent, c'est la toute puissance parce que la toute puissance me fait toujours peur. Et je pense que, que quand, quand, quand on n'a pas de limite, euh, eh ben, on n'a plus rien à dépasser, plus aucune barrière. Et l'histoire a souvent démontré que, que ça se passait pas toujours très bien. Et, et j'ai eu l'occasion nous avons eu l'occasion d'échanger sur, euh, sur des initiatives comme Starlink ou Neuralink qui sont, pour le moins discutables à mon avis. Euh, et donc là, ce qu'il a per, personne ne sait vraiment. J'ai lu il y a pas longtemps une j'ai lu une analyse drôlement intéressante de 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 je ne sais plus qui euh, attends 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 non ça me d'un consultant d'un cabinet de consultant mais c'était assez euh, c'était euh, assez bien vu et donc il donnait quelques hypothèses et puis et il insistait sur le fait que ce type -là a pour moi tout de même une qualité extraordinaire c'est que il utilise sa richesse pour continuer à faire des trucs bizarres innovants et risqués et, et ça, je trouve ça génial, parce que parce que très souvent les gens qui euh, ont l'occasion de gagner beaucoup d'argent, souvent euh, avec beaucoup de talent, beaucoup de travail et, et puis euh, un petit peu de chance qui fait la différence, hein, eh ben ils utilisent souvent leur argent pour euh, faire de l'argent avec de façon assez conservatrice. Et, et Musk, il faut lui reconnaître une qualité énorme, qui est euh, qui est qu'on qu ne l'arrête jamais, on ne l'arrête jamais parce que ce, ce type-là, lui et, et son et son ex-associé Peter Thiel ont, ont continué à faire des trucs incroyables, à prendre des risques, euh, qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, qu'on aime qu'on n'aime pas ce qu'ils qu font. Mais je trouve ça incroyable que des mecs comme ça existent. Et... et et ma petite, mon petit grain de sel là-dessus, c'est que c'est que je regrette vraiment qu'en France, il euh, n'y ait pas des gens qui aient le courage de faire ce type de choses et, et le courage d'utiliser les ressources, leur réseau, leur argent, leur intelligence. Oh, euh, on a Xavier Niel quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, euh, c'est vrai, mais, mais. Et on a euh,
0: Octave Clavado VH, même si c'est plus technique pur, mais. Mais est
1: il est un peu pas, fou, politique. Aussi. aussi. Pas la même échelle, c'est-à-dire que oui, euh, qui m'a... Bah oui, mais on est en France. Qui on m'a en France et aux états unis ouais. Bah, ouais. Ils, Effectivement, ils ont, ils, ont, ils ont certainement facilité pas mal de choses, mais ils ne se sont jamais, à ma connaissance, mis en risque pour des choses radicalement nouvelles par rapport à ce qui les avait élevés à l'origine, hein. alors que, tu vois, Meuse, tu vas me dire que son risque est limité, puisque ça... Comment, la, la peine ne peut être que d'argent et, et c'est pas ce qui lui manque hein. mais, euh, mais je trouve ça quand même euh, c'est couillu que disent les jeunes, non
0: Ah oui, oui, non mais tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi moi j'aime bien le petit robot d'Elon Musk je sais pas ce que ça deviendra mais le, le, le petit humanoïde qui est censé un jour pouvoir aller faire tes courses à ta place
1: Oui, 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 marrant marrant mais ça... Oui, oui, marrant, mais, mais, mais pas si disruptif, en tout cas euh, pour ce qu'on a pu en, en voir. D'ailleurs, on n'en a pas vu grand-chose pour ce qu'on a pu en apprendre jusqu'à maintenant. Mais, euh, mais en tout cas, j'imagine que s'il achète Twitter, c'est pas juste pour ne pas être censuré et qu'il a derrière une vraie, une vraie idée. Euh, J'ai entendu diverses hypothèses, mais il n'y en a aucune qui me semblait... Euh, témoignait de l'ambition du bonhomme donc euh, j'imagine qu'il a autre chose derrière la tête
0: et Dieu sait qu'il en a derrière la tête alors avant que tu reparles d'un sujet que tu es sûrement dans ta, dans ta boîte à outils, comme on parlait d'OVH euh, il y a quelques instants je pense que je t'avais déjà posé la colle et que tu connais la réponse mais je l'aime tellement cette réponse est-ce que tu sais ce que veut dire OVH euh,
1: ouais je sais ce que veut dire OVH
0: j'adore <rire> on vous héberge et moi je trouve que c'était une super idée parce que euh, quand tu mets trois lettres comme ça tu vas toujours imaginer que c'est des trucs anglo-saxons, non c'est on vous héberge j'adore, voilà c'était ma petite parenthèse
1: yeah, est-ce que tu as des
0: choses dans ta boîte à souffle
1: donc, mais c'était super, juste pour revenir euh, sur OVH parce que à, à l'origine les les, euh, les ambitions étaient, euh, étaient, euh, étaient on vous héberge. Hein. Maintenant, il se fait que ça va beaucoup plus loin. Mais tu sais qu'on a quelques hébergeurs. Il y, y a quelques hébergeurs euh, très significatifs euh, en France dont on dont on parle moins euh, qu'OVH, mais euh, mais il y en a d'autres. Il y a nos camarades de chez Scalway par exemple qui sont. Il euh, y a il y a, y a, y a Dassault qui a des, un gros centre d'hébergement. Il y a euh, donc, il y en a un qui est clairement plus grand public que les autres, mais euh, il mais y a du potentiel. D'ailleurs, ça, 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 on n'a jamais eu l'occasion de parler de Gaia X. et un jour, il faudrait qu'on qu qu prenne le temps de ne parler que ça. Ça te dit quelque chose, Gaia X
0: De nom, mais c'est un espèce de projet de cloud européen, c'est ça
1: ah, C'est un, un projet de cloud européen qui est... Euh, qui, est assez, euh, qui a été assez controversée, euh, parce, que, parce, que, parce que qui met-on là-dedans, par exemple Qui accepte-t-on dans un projet de cloud européen euh, Est-ce qu'il y a de la place pour des non-européens non sur des sujets comme ça Il euh, bon, y, y a beaucoup de choses quoi, qui sont discutées, euh, et, euh, et j'ai l'impression, moi, aujourd'hui, que le consensus est difficile... Euh, est difficile à obtenir. En tout cas, notre camarade Yann Léchelle de chez Skaloué, il y a quelque temps, a, 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 a claqué la porte de façon euh, furieuse et bruyante en disant que que la façon dont les dont les parties prenantes aujourd'hui agissaient ne lui convenait pas et qu'il désirait se séparer de cette activité, euh, en tout cas, ne plus s'y impliquer. C'est ça euh, euh, c'est ce, titanesque hein, comme projet, hein, puisque eux, eux expliquent que qui veulent travailler sur tous les sujets qui sont l'agriculture, l'énergie, la mobilité, l'industrie, la santé, la finance, etc. La maison connectée, la... et donc, est-ce qu'en est qu est qu embrassant trop, on ne risque pas de mal étreindre hein
0: Grande, question. Grande question, mais c'est vrai que ce serait bien un jour, en effet, tu as raison de se mettre ce sujet dans notre actu du jour et d'en faire… De nos quelques 20 minutes de causerie. Euh, comme c'est toi qui gère le chrono, on a peut-être encore un peu de temps devant nous. Et est-ce que tu as un sujet que toi tu
1: voudrais aborder J'ai rien de spécial qui me vient dire. À vrai dire. je suis un peu sonné par cette histoire de figue. Donc, euh, donc, 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 euh, non, non. Mais je pense qu'on en reparlera. De, on en reparlera de la fille Je te dis, je, je vais, je vais me renseigner pour savoir. Euh, pour savoir euh, quelle est l'origine de la, de la fin de l'activité de la signe, de la figue. Et puis, euh, et puis, si tu veux, on en reparlera.
0: Eh bien, écoute, d'accord. Alors, on fait comme ça pour aujourd'hui. Est-ce que cela te va
1: Ça me va parfaitement, Guillaume.
0: Eh bien, écoute, mon cher Franck, comme dit le dicton, à la semaine prochaine euh, pour de nouvelles aventures. Tiens, allez, moi, je vais faire un teasing. La semaine prochaine, on parlera de Barnabé, parce que moi, je veux des nouvelles de Barnabé.
1: Est-ce euh, que ça te va, ah ben, ça me va Ça me va très bien. Il y a un truc, qui, par contre, qui ne me va pas du tout, c'est que normalement, là, il y en a au moins, il y a au moins Barnabé qui t'écoute hein, et qui, lorsque tu as prononcé son nom, aurait dû faire un glang. Hein, donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait le glang, mais, euh, mais on en reparlera la semaine prochaine avec grand plaisir parce qu'il y a plein de nouvelles sur Barnabé.
0: Parce qu'il a voulu être sage et ne pas nous interrompre, ça veut dire qu'il est bien élevé.
1: Peut-être qu'on qu le passionne tellement qu'il préfère nous écouter que nous parler.
0: Exactement, 01-76-21-18-10, si vous voulez nous proposer des sujets, même si on n'est jamais en manque, ou nous faire un petit coucou, ou nous dire euh, ce que vous nous racontez est passionnant, ou... Pour nous dire aussi ce que vous nous racontez nous casse les pieds, n'hésitez pas. Et puis euh, bah, abonnez vous au podcast d'amis, ça s'appelle Amis le podcast, aussi bien sur la plateforme Android que sur la plateforme Apple. Vous êtes toujours les bienvenus, mon cher Franck. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Guillaume.